0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ganz egal, wo du dich heute auf deiner geistlichen Reise befinden machst, ob du sagst, du kannst mit Gott viel anfangen, wenig anfangen, findest es Kirche toll oder blöd, es gibt eine Sache in deinem meinem Leben, die ist todsicher. Wir werden sterben. Bisschen destruktiver Einstieg, aber... Das ist das Einzige, was todsicher ist. Die, es gibt viele Dinge, wo wir uns Gedanken machen. Da scha- kaufen wir uns Bücher, holen uns Coaches, gehen in Workshops, holen uns irgendwie Trainings für irgendwelche Dinge, wo wir uns Gedanken machen, dass die eventuell passieren könnten. Die meisten davon werden wahrscheinlich nie passieren. Wir machen uns Sorgen, wir haben Ängste und wir haben Theorien. Aber wenn es um Tod geht oder das, was nach dem Tod kommt, denken wir nicht so gerne darüber nach. Das schieben wir lieber zur Seite sagen sagen, naja, weiß ja keiner, da reichen uns oft grobe Theorien. Und in dieser Serie wollen wir uns intensiv auseinandersetzen mit einer Ewigkeitsperspektive. Wir haben vor einigen Wochen dieses Bild hier eingeführt, um zu zeigen, was ist eine Ewigkeitsperspektive. Das ist hier eine Veranschaulichung, die zeigt, dieser schwarze Teil ist deine Zeit auf dieser Erde. Ich habe mal 95 Jahre genommen. Also das wären jetzt 95 Jahre. 70 wäre hier, Ja, kannst runterrechnen. Ja. Das sind jetzt 95 Jahre auf dieser Erde. Und unsere Perspektive ist tendenziell auf das, was passiert hier. Also wir denken so Sachen wie, wenn ich hier nur genug Gas gebe, werde ich hier den richtigen Beruf haben, um dann viel Geld zu verdienen, um hier zu reisen. Wer wäre eine Perspektive. Ja? Oder wenn ich das hier nur schlau mache, dann hat es Einfluss auf das. Oder das hat Einfluss auf das. Oder das hat Einfluss auf das. Aber wir denken einfach nur hier drüber nach. Ewigkeitsperspektive heißt dass es ein Zeitstrahl ist, dass nach deinem Tod, ganz egal wie du beerdigt wirst, die Frage ist, wo ist deine Seele und die Ewigkeit würde bedeuten, dass dieses Seil einfach in die Ewigkeit weitergeht, nie aufhört, in diesem Bild gesprochen. Also never ending, das wäre die Ewigkeit und das ist unser Leben. Wir wollen die Perspektive erweitern und überlegen, was passiert nach diesem Punkt, was hat das damit zu aussicht was tue ich heute, mit welchem Einfluss, auf die Ewigkeit. Und wir haben Folgendes getan. Die letzten Wochen werden es heute auch wieder machen. Wir schauen in die Bibel rein. Und die Bibel wird beschrieben als Spiegel. Wenn ich noch nie da reingeguckt habe, denke ich am Anfang, ja, interessant. Ja? Ich weiß nicht, ob du dein Spiegelbild magst oder nicht. Die meisten sagen, kommt drauf an wahrscheinlich. Ne? An einem Tag mag man es, am anderen nicht. Ich war Mal im Hotel, da war so ein Schminkspiegel. Und ich frage mich ehrlich, warum Frauen da reingucken. Da bist du ja depressiv danach. So eine Vergrößerung habe ich noch nie die Poren in meiner Haut gesehen, aber ich dachte, das meine ich nie wieder. Okay, so kann man auch mit der Bibel umgehen und denken: Wow, das ist ein bisschen krass da reinzuschauen. Die Bibel sagt auch, es reicht nicht nur reinzuschauen, sondern wer nur reinschaut und vergisst, wie er aussieht, bringt nichts. Also, ich kann da reinschauen, Wer so ein bisschen, du schaust rein und sagst: Krass, ich habe keine Frisur, ich ziehe scheiße aus, gehst weg. Dann sagt einer: Ey, du siehst halt scheiße aus, hast keine Frisur, oh, schon wieder vergessen. Also, Reinschauen ist es eines anderes umsetzen. Aber wenn du keine Übung hast mit dem Spiegel oder die Bibel oberflächlich be- 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 benutzt, dann wirst du oft nicht ganz schlau draus oder es ist eher so, dass dir das Ganze verzerrt, weil du nicht weißt, wie das Ding benutzt. Heute ist das Thema, ein wunderbares Thema, und zwar... <lacht> Hölle. <lacht> okay, es geht um Hölle. Bei Hölle ist die Verzerrung besonders krass. Ja? Da denken sich die meisten Leute hier im Raum, ja... Hölle, so ein Schwachsinn, reden wir jetzt mit Teufel, Fasching ist ja auch bald, ist ja ganz sympathisch, da gehe ich als Teufelchen, ah, das meint ihr also, ja, oder denkst, ja, Teufel, also oder, oder, oder Hölle, oder denkst an ACDC, Highway to Hell, also Spaß, geht es jetzt gleich um Spaß, oder du denkst an Wolfgang Petri. Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? so, also Verzerrungen sind nicht gut und ich habe auch eine Verzerrung in meiner Perspektive, und zwar, wenn man so ein bisschen ältere Fotos anguckt, ja, geht es dir vielleicht auch manchmal so, dann denkt man, sah ich echt mal so aus. Kennst du das? Deswegen gibt es gerade die 10 Years Challenge auf Social Media. Das heißt, ein Bild machen von vor 10 Jahren und von heute. Und wenn ich über Hölle predige, circa genau vor 5 Jahren habe ich auch über Hölle gepredigt. Und ich mache mit dir jetzt mal die 5 Years Challenge, wie ich letztes Mal aussah, als ich über die Hölle gepredigt habe. Sah ich so aus. Ja, ich war als Wolfgang Petri angezogen und habe... Wahnsinn gesungen. Ja, man entwickelt sich auch weiter, mache ich heute nicht. Ja? okay. Also, ich weiß nicht, welche Bilder du vom Kopf hast, aber wir haben alle, egal ob gläubig oder nicht gläubig, Assoziationen, die uns tendenziell davon abhalten, mit auseinanderzusetzen. Ich sage dir mal ein paar. Ein Beispiel kann sein, dass, wenn du Hölle hörst, ist deine Assoziation Angst. Du denkst dir, wow, das finde ich jetzt krass, ewige Qualen und wow, das ist so ein Thema, da möchte ich mich eigentlich gar nicht mit auseinandersetzen. Eine weitere Reaktion könnte sein, Wut, Wut auf die Christen, Wut auf die Kirche, die so ein Thema missbraucht, um Mitglieder zu sammeln und Leuten Angst macht, damit Leute sich dann für Gott entscheiden, um ihr Geld abzunehmen. Also du kannst wütend werden, wenn das Thema Hölle hochkommt. Oder das nächste Beispiel, du kannst Achselzucken machen, was die Mehrheit der Deutschen machen sagen, ist mir eigentlich wurscht, Hölle hin, Hölle her, ist, ist mir eigentlich wurscht, ja. Weiß man nicht, muss man nicht, egal. Oder nächstes Beispiel, du kannst Schadenfreude haben. Gibt's auch? Ich komme in den Himmel und du nicht. <lacht> Ist schräg, gibt's aber. Genau. Nächstes Beispiel, Scham. Das ist bei vielen gläubigen Menschen, wenn es um Hölle geht, auch bist du heute hier, hast deinen Freund dabei, hast nicht im in Internet geguckt, was Thema du bist und schon schämst du dich, weil du denkst, was macht der Pastor jetzt, der kann doch nicht heute über Hölle predigen. Das erste Mal ist der Salvatore mit dabei, der hat mit Kirche nichts zu tun, Pastor spinnst du. Also das ist so die Reaktion. Scham. Das Thema Hölle ist nicht sexy und dann denkt man sich so, oh, will ich nicht. Ich schäme mich stellvertretend für den Pastor oder für die Kirche oder zweifeln, wenn Gott Liebe ist. Wie kann es dann Hölle geben? Das passt doch gar nicht zusammen. Oder einfach ignorieren. Wenn du das machst, gehörst du zu den meisten Menschen. Augen zu und durch. Wird schon nicht so schlimm werden. schaka, ich schaff das. Also ignorieren ist eine der beliebtesten Sachen. Bei all den Themen, die in der Bibel, die wohl gläubige als auch nicht gläubige Menschen erstmal nicht mögen. Und auf den ersten Blick keinen Zugang finden. Wir werden heute Folgendes tun. Wir werden es heute intensiv anschauen. Und es ist absolut wichtig, dass du heute Gott die Frage stellst, dass er dir persönlich zeigt, was mit der Hölle auf sich hat. Es ist vollkommen egal, welche Meinung Tobias Teichner hat. Es ist vollkommen egal, was du in Kirchen erlebt hast. Es ist ist, dass Gott dir heute zeigt, was seine Meinung ist. Warum? Wenn das mit der Hölle, was veraltet ist, so ein Relikt, so ein Glaubenssatz, der verstaubt ist und der schwachsinnig ist, solltest du ihn dringend auf dem Müllhaufen der Theologiegeschichte abladen und nie wieder drüber nachdenken. Wenn es das Konzept der Hölle gibt und Himmel, dann muss es dein komplettes Leben verändern. Wie du heute lebst, wie deine Freunde und deine Familie siehst. Also dazwischen gibt es leider nichts. Und deswegen möchte ich jetzt beten, dass Gott zu dir redet. Wenn du möchtest, mach das Experiment mit, dass Gott dir Dinge zeigen darf dir geistliche Augen und Ohren öffnen darf, dass du tiefer Dinge verstehst. Wenn du magst, bitte das mit. Vater, ich bete heute, dass du uns geistliche Augen, geistliche Ohren gibst, egal, was wir über das Thema schon gedacht, gelesen oder gesagt haben. Wir beten heute, Heiliger Geist, dass du zu uns redest, dass du uns zeigst, was deine Gedanken sind. Und ich möchte heute offen sein für das, was du mir zeigst, nicht was Menschen denken, sondern ich wünsche mir eine Herzensantwort von dir. Und ich bin jetzt jeden Geist der Lüge, der Täuschung und der Religiosität über deinem Leben, dass du offen bist, mit deinem Herzen neue Fragen zu stellen. Amen. Wir werden jetzt beginnen zum Thema Hölle und ich werde gleich anfangen mit Zitaten von Jesus Christus. Wir fangen mit dem sympathischen Kerl des zweiten Teil der Bibel an, wo der sagen würde, komm, der kann ja keiner fliege was zu Leid tun. Der war bestimmt ganz sympathisch eingestellt über die Hölle und du wirst relativ schnell merken, Es gibt eine Person in der Bibel, die am häufigsten über Hölle gepredigt hat und das ist schöner oder dummerweise Jesus Christus. Er hat am häufigsten darüber gepredigt, hat das meiste darüber gesagt und wir müssen uns die Frage stellen, warum er das gemacht hat. Und Wir fangen mal an mit der ersten Bibelstelle. Da heißt es in Matthäus 25. Wenn aber der Sohn des Menschen, das ist Jesus, kommen wird in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe und die Böcke. Da wird ihm geschrieben, dass die einen nach rechts kommen, weil aufgrund ihrer Entscheidung in ihrem Leben, ihrem Lifestyle sie in den Himmel kommen. Und dann heißt es weiter in dieser Bibelstelle: Da wird er auch zu so denen zu Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und diese werden hingeben zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Gleich mal der ein sympathische Einstieg. Sehr positiv, sehr motivierend. Also Jesus sagt hier, dass es eine Dimension gibt, dass es alle Nationen versammelt werden vor dem Gericht. Wenn du die Predigt nicht angeguckt hast, schaust du die unbedingt an, es gab eine Predigt über Gericht. Die Situation gibt es und es wird Konsequenzen geben. Es gibt das ewige Feuer, das für den Teufel und für die Engel ursprünglich designt wurde. Lass uns das kurz anschauen. Die Bibel sagt an verschiedenen Stellen, dass Gott also die Schöpfung kreiert hat. Okay, alles kreiert hat, alles. Himmel, das Paradies und die Hölle. Wie, echt jetzt? Ja. Und die Hölle. Und am Ende schaut Gott sich alles an. Himmel, Hölle, den Menschen. Und sagt, es war sehr gut. Hm? Wie kann Gott den Himmel schaffen, den Menschen schaffen mit all den Konsequenzen, die wir kennen in unserem Leben, dass der Mensch dazu bereit ist, Dinge zu tun, die zerstören, Und die Hölle schaffen und dann sagen, es war sehr gut, da ist doch nichts gut dran, oder? Ich gebe dir eine Empfehlung, je mehr du dich stößt an Bibelstellen, desto wichtiger ist, anfangen mehr zu lesen und Gott zu suchen, weil Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Mein Gott, wenn ich ihn bauen würde, wäre relativ schnell fertig, oder? Ich habe ein Problem, Gott löst es. Ich will in den Himmel, ich komme dahin. Fertig! Also, Gott hat offensichtlich... Andere. Lass uns überlegen, warum es im Laufe der Berichte eine gute Nachricht ist. Warum Gott diese Option kreiert, sich für, aber auch gegen ihn zu entscheiden. Warum er diese Option so krass kreiert, dass es eine Konsequenz gibt auf dieser Erde und in der Ewigkeit. Wieso macht Gott sowas? Und sagt dann noch, es ist sehr gut. Wir wollen das genau angucken. Jesus, wenn er das Wort Hölle verwendet verwendet einen hebräischen Begriff und das ist das Wort Gehenna. Dieses Wort verwendet er und dieses Wort ist ein Begriff, den die damaligen Leute so schnell verstanden haben. Jesus, die Bibel, verwendet Metaphern. Letzte Woche, wenn du im Himmel da warst, hast du das mitbekommen. Und um etwas Unaussprechliches darzustellen, nimmt er Metaphern. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Die Bibel redet über das ewige Jerusalem. Es gibt auch ein reales Jerusalem. Und an dem realen Jerusalem siehst du ein paar Metaphern, was das bedeuten kann, das Ewige zu tun. Und neben Jerusalem war ein Tal. Und dieses Tal war das Gehenna-Tal. Wenn Jesus sagt, es ist wie Gehenna, wusste jeder, ah, du meinst das Tal da draußen. Er sagte, ja, es ist wie Gehenna. Was war das für ein Tal? Es war ein Tal, wo Götzen geopfert wurde, wo König Ahab und Manasse Kinder geopfert haben also okkulte Menschenopfer da gebracht waren, wo viel Müll war, viel Zerstörung war. Und es stand für Leute, für die konsequente Entscheidung, ohne Gott leben zu wollen. In aller Zerstörung. In Talats gestunken, da wollte keiner leben. Da war Zerstörung, da war Tod. Und Jesus sagt, so wie dieser Ort, ein Ort der absoluten Gottesferne, ohne Liebe, ohne Frieden, ohne Erlösung, das ist die Hölle. Okay, wir können es gleich mal genauer anschauen. Wir gehen mal zur nächsten Bibelstelle und werden gleich noch genauer schauen, was er da sagt. Matthäus 13, 47 bis 50. Sein Gleichnis über Fische, die aussortiert werden, die schlechten und die guten. Und da heißt es: So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen, dorthin, wo nichts gibt als lautes Jammern, angstvolles Zittern. Und beben. Erst kurz von hinten her. Gehenna. An diesem Ort der Menschenopfer und des Okkulten und der Gottestrennung gab es auch viele wilde Tiere. Warum? Sie haben die Überreste von diesen Opfern, von den Menschenopfern und so weiter gefressen. Deswegen gab es dort wirklich Heulen und Zähneklappern. Man kannte dieses Geräusch und es war der Inbegriff für Zerstörung. Okay. Die Gerechten werden getrennt. Was bedeutet das? Jesus und Gott haben den Plan. Dass das schon vor Beginn der Schöpfung heißt es, dass Gott wusste, dass er seinen Sohn Jesus Christus schickt. Also die Schöpfung kreiert, schafft er den Menschen mit einem freien Willen. Er schafft ihn nie als Marionette. Er weiß, dass wir Zerstörungen in uns haben, dass wir Sünde in uns haben. Er weiß, dass unsere Entscheidungen zerstören. Ich möchte es an vier Symbolen erklären. Das wusste Gott schon, bevor er uns geschaffen hat, dass das in uns ist. Er wusste dass der Sinn des Lebens Liebe ist. Und das wissen wir auch irgendwie. Gott zu lieben, den Nächsten und mich selber zu lieben, wissen wir, dass das eigentlich der Sinn des Lebens ist. Aber wir wissen auch, dass wir die Weggabelung oft nicht erwischen und zerstören. Wir handeln nicht aus Liebe zu unserem Nächsten. Wir reden schlecht, wir zerstören. Wir handeln nicht aus Liebe zu Gott. Wir misstrauen ihm, brechen seine Gebote. Und wir handeln nichts als Liebe zu uns selber. Deswegen haben wir Süchte. Und tun Dinge, die uns zerstören, wo wir eigentlich wissen, dass es nicht schlau ist. Und deswegen sagt Gott, bevor die Schöpfung kreiert, der Mensch hat die Chance, sich für oder gegen das Angebot von Gott am Kreuz zu entscheiden. Jesus, der Ausweg aus deiner Sünde, aus deiner Not, aus deiner Gottverlassenheit, aus all deinen Schmerzen ist, dass Jesus Christus für dich ans Kreuz gegangen ist. Und das ist die Hoffnung der Welt. Gott schafft den Menschen er gibt ihnen den freien Willen. Damit weiß er, dass wir uns täglich das Schlechte entscheiden. Ist dir mal aufgefallen? Täglich. Jetzt sagst du, ja, warte mal, Pastor, ich bin ja kein schlechter Mensch. Habe ich auch lange gesagt. Ich gesagt, ihr Christen, ihr habt alle einen Vollschatten, ich bin ja kein schlechter Mensch. Also, ja, ich lüge halt mal, passiert halt mal, Ja, ich mache mal einen Spruch oder so, aber ich bin ja nicht Adolf Hitler, hallo? Bin ja kein schlechter Mensch, oder? Dann hat eines Tages ein Freund zu mir gesagt, okay, weißt du was, es gibt den Heiligen Geist. habe ich gesagt, jetzt springst du ganz. Also wer, wer ist das denn? Er ist der Geist Gottes, ist ein Geist der Wahrheit. Du kannst ihn bitten, dass er dir zeigt, was in deinem Leben zerstörerisch ist und was nicht. Und ich dachte, ja, ist klar. Okay, dann war ich mal so einem Wochenende, wo man für den Heiligen Geist beten konnte. Und ich hatte für mich diesen Moment, und wenn du den noch nicht hattest, kannst du heute Gott darum bitten, dass er dir das mal zeigt wo du in deinem Leben nicht aus Liebe gehandelt hast bis jetzt und was es für Konsequenzen bei anderen Menschen ausgelöst hat. Jetzt sagst du easy. Ich habe während drei Stunden gesehen, von meiner Kindheit an, Aussagen, die ich getroffen habe und Taten, die ich getan habe, von Lehrern, die ich gemobbt habe und dachte, es wäre lustig. Ich habe eine Szene gesehen, wo wir unsere Französischlehrerin verarscht haben und ich habe das Ganze noch initiiert in der siebten Klasse, weil ich fand es lustig, ich bin ja kein schlechter Mensch, aber es war halt einfach lustig. Und so war lernen, hat also halt so ein Übergebiss, wo? Oh. Hat mich provoziert. So in dieser innerlichen Gedanken habe ich auf einmal gesehen und ich wusste, dass sie hat drei Monate, nachdem sie uns übernommen hat, gekündigt und ist gegangen. Und ich habe gesehen, was in ihrem Leben passiert ist, dadurch, dass diese Klasse und wir sie gehänselt haben, gequält haben und was in ihrem Leben passiert ist. Das war nur ein Punkt in meinem Leben, verstehst du? Das war doch ein kleiner Scherz, als Kind. Wenn du mal gemobbt wurdest in der Schule... Und heute noch mit den Konsequenzen lebst, dann weißt du, wie zerstörerisch Sünde ist. Okay, also Gott redet darüber, dass er den Ausweg schafft. Ich kann mich für oder gegen entscheiden. Das heißt, ich kann mich heute entscheiden, für meine Sünde umzukehren. Und ich kann es für die Ewigkeit auch tun. Und Gott nimmt mich so ernst, dass er sagt, du darfst entscheiden. Wir unterschätzen die Folgen von unseren Sünden mega krass. Wenn du das noch nie gebetet hast, bitte ich dich, das ein Experiment zu machen, weil es geht um die Ewigkeit. Zeig mal, frag mal Gott, dass er dir zeigt, wo Zerstörung in deinem Leben ist. Und nicht um dich anzuklagen. Warum macht das? Um dir das Kreuz zu zeigen, zu verstehen, was Gott für dich Unfassbares gemacht hat und was es für eine Hoffnung und Liebe am Ende vom Tag ist. Wie noch mal eine weitere Bibelstelle. Gleich nächsten Matthäus 13,30. Da heißt es, dass es um die Ernte geht. Und da heißt es, dass Gott es ernten lässt, bis zur Zeit, äh, wachsen lässt bis zur Zeit der Ernte. Und dann sagt es in den Schnittern, lest zuerst, zuerst das Unkraut zusammen, bindet es zu bündeln, um es zu verbrennen. Das Weizen sammelt in meine Scheune. Und dann heißt es später, dass auch dort wieder Feuerofen ist, Weinen und Zähne knirschen. Dieses es dir nicht ganz, ich streiche es dir noch an. Das heißt, es gibt diese Dimensionen, die die Leute sichtbar kannten, gibt es geistlich auch in der Ewigkeit. Weitere Gehennerstelle, Matthäus 22, dort geht es um eine Hochzeit. Und in dieser Situation heißt es, dass ein Mann auf die Hochzeit sich einschleicht und er hat aber kein Hochzeitskleid an. Das heißt, er hat nicht die Klamotten an. Und das ist eine Symbolik dafür, dass hier jemand nicht angenommen hat, dass Jesus Christus für ihn stellvertretend am Kreuz gestorben ist. Er hat nicht die Klamotten an, die Gerechtigkeit bedeutet, dass Gott ihn gerecht erklärt. Und dann heißt es hier, Bindet ihm die Füße und Hände, werft ihn hinaus in die äußerste Findersnist. Da wird Weinen und knirschen sein. Er wird in der ewigen Gehenna sein. So könnte ich dir jetzt noch viele Bibelstellen bringen. Ich habe dir eine kleine Übersicht von einem kleinen Ausschnitt mitgebracht, den du abfotografieren kannst. Das ist nur ein Mini-Ausschnitt. Du kannst mal Hölle eingehen und du wirst sehen, Jesus hat ohne Ende drüber geredet. Und es gibt viele andere Bibelstellen auch. Die kannst du zu Hause mal nachlesen. Was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen die größten Theorien über Hölle kurz angucken, weil im Hinterkopf hast du die auch irgendwo drin, weil die hast du mal gehört, irgendwie. Und schauen, was das bedeutet, ob diese, ob diese Theorie haltbar ist. Und zwar werden wir uns einzelne Bibelstellen angucken und das ist ein geistiges Prinzip, was ich dir kurz an diesem wunderbaren Sportgerät zeigen möchte. Man kann eine Bibelstelle nehmen und von dieser Bibelstelle eine Grundsatztheologie ableiten und sagen, schau, da steht es doch. Da steht, dass Gott die Hölle gar nicht will, zum Beispiel. Als Jesus versucht wird in der, in, der, in der Wüste, sagt der Teufel zu ihm, es steht geschrieben. Er macht genau den Effekt. Schau, da ist eine Bibelstelle. Und was sagt Jesus dann? Er sagt, okay, es steht aber auch geschrieben. Und was Jesus macht, ist die sowohl-als-auch-Theologie. Er geht in den Kontext rein der gesamten Bibel. Das heißt, es ist ein Gleichgewicht. Deswegen ist es wichtig, die Bibel im Kontext zu sehen. Wenn du das nicht viel Übung hast, wie ich auf diesem Gerät, ist es am Anfang ein bisschen wackelig weil du einfach denkst, was ist das eigentlich? Aber wenn du es mehr machst, werden deine geistlichen Muskeln zunehmen und du wirst irgendwann in der Mitte bei Gott im Frieden sein, weil du nicht in Extreme gehst. Das machen wir jetzt mal mit den beliebtesten Theorien, warum es die Hölle nicht gibt. Lass uns das mal anschauen. Theorie Nummer 1. Nicht-Christen hören auf zu existieren, Christen kommen in den Himmel. Sehr sympathische Theorie, weil zum einen haben wir hier drin, Gott ist gerecht. Ja? Super? Die Christen kommen durch, die anderen, schade, aber sie sind halt einfach weg. Aber die sind jetzt nicht in der Ewigkeit irgendwo, einfach stop it. Okay, auf den ersten Blick sympathisch, jetzt gehen wir mal in die scheinbar biblische Begründung. Erste Bibelstelle, hier heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, okay. Die Gnadenkappe Gottes, aber das ewige Leben, Christus, Jesus, unserem Herrn. Okay, also wer in der Sünde noch ist, der stirbt halt, aber Gott kann mir das ewige Leben geben. Zweite Bibelstelle. Er, Gott, allein ist unsterblich. oder oh, das ist ja sympathisch. Also dann ist er ja für mich gut, weil dann ist einfach vorbei. Zack, stecke raus, tschüss. Erlebt in einem Licht, das niemand sonst ertragen kann. Kein Mensch hat ihn je gesehen. Über gebühren Ehre und ewig Macht. Amen. Also ich bin dann so wie so ein Tropfen in ein Ozean. Und dann bin ich weg. So, das ist die Bibelstelle. Jetzt gehen wir mal, zoomen raus in die Sowohl-als-auch-Theologie und schauen, was sagt die Bibel noch Darüber. Wir fangen an mit der Aussage, dass Gott allein unsterblich ist. In Lukas 20, 36 heißt es ganz klar, dass nicht nur Gott unsterblich ist, sondern auch die Engel und hier die Kinder der Auferstehung, ich lese die nicht ganz, auch ewiges Leben haben. Okay, gehen wir in den Kontext rein, dass die Ewigkeit nur für Christen ist. Römer 6, da heißt es aber im Prediger 3, Gott hat allem auf dieser Welt schon Im Voraus der Zeitpunkt, der hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Jeder Mensch hat tief drin die Überzeugung, es gibt da was. Es wird weitergehen. Wir schauen uns kurz an im Kontext, was die Bibel sagt, ob das jetzt einfach begrenzt ist oder nicht begrenzt ist. Ganz kurz ein paar Bibelstellen. Matthäus 25, sie werden an dem Ort der ewigen Strafe gehen. Die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Nächste Beispielstelle, wo die Qual nicht endet, das Feuer nicht erlischt. Okay, nächste Bibelstelle. Das raucht das Feuer, in dem die Qualen leiden und für immer und ewig aufsteigen. Dort werden sie Tag und Nacht Qualen leiden, für immer und ewig. Soll ich weitermachen oder bist du bist schon depressiv? Also im Kontext der Bibel zu sagen, ja, ist halt einfach begrenzt, funktioniert nicht. Das heißt, wenn wir die rauszoomen und die Konsequenz uns anschauen, Im Kontext bedeutet das, diese Theorie ist, wenn du die Bibel liest, überhaupt gar nicht haltbar. Nächstes Beispiel, und die ist noch viel mehr verbreitet, diese Theorie. Die sagt, es gibt keine Hölle, am Ende kommen eh alle Menschen in den Himmel. Yippie! So schön! So toll! Vielleicht sagst du bis jetzt, ja, der Meinung bin ich auch. Wir schauen uns einfach nur an, ob das eine einseitige Auslegung ist oder ob du es biblisch begründen kannst. Ich sage dir nachher noch, warum ich alles biblisch begründe, aber ich mache es erstmal mit dir. Wir schauen jetzt erst, wenn die scheinbar biblische Begründung Bibel Bibelstellen, die doch ganz klar auf den ersten Blick so aussehen, als würde sie das begründen. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat von Jesus, die erfüllt hat, was Gott fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Da steht es. Super. Ja, also warum hacke ich denn so auf den Kontext rum? Sagst du, ja, da steht doch. Ich mache dir ein anderes Beispiel. Wenn ich einfach eine Bibelstelle aus dem Kontext reise, heißt es in der Bibel, Jesus starb und wurde begraben, Punkt. Krass, ich habe eine Theologie. Ich predige darüber, Jesus ist gestorben und ist tot. Punkt. Da steht er in der Bibel, genau so. Sagst du, ja, Pastor, aber es geht ja auch noch ein bisschen weiter in der Bibelstelle, oder? Genau, das ist dann Kontext. Merkst du das? Das ist ein ganz großer Unterschied. Wir schauen uns noch eine weitere Bibelstelle an. Da heißt es: So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Korsam werden lassen. Er will allen sein Erbarmen erweisen. Okay, dann müssen wir jetzt rauszoomen, weil da scheint es ja so, dass Gott alle mit sich versöhnt. Wir zoomen raus und gehen in den Kontext. Erstmal Kontext zu der Römerstelle jetzt hier. Paulus spricht hier. Wenn man den Kontext liest, zum Beispiel im Philipperbrief, Kapitel 1 heißt es, dass es die Ewigkeit gibt und ein ewiges Gericht gibt, Kapitel 1. Und er zeigte auch, dass er von Juden und Heiden redet. Was bedeutet das? Da damals dachten die Leute, nur die Juden werden gerettet, Paulus war es wichtig, dass nicht nur die Juden, sondern alle, also auch die Heiden, einen Zugang bekommen. Zur Ewigkeit. Er redet hier, dass alle Menschen den Zugang bekommen können. Im Kontext kannst du zu Hause redet er nicht davon, dass alle gerettet werden, sondern dass über die Juden hinaus alle gerettet werden. Zweite scheinbar biblische Begründung, auch sehr weit verbreitet. Philippa 2, 9-11. bis Auch eine Bibelstelle, die sich so für sich, sich so anhört, als würde Gott sagen, es gibt in der Ewigkeit keine Konsequenzen. Daum hat Gott ihn, Jesus, auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der wie jeden Namen ist, damit den Namen Jesus sich jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wieder hier, auf den ersten Blick, okay. Gott wird dafür sorgen, dass jede Zunge bekennt, also ich kann mich gar nicht entscheiden, Gott wird irgendwie über mich rüber zoomen und sagen, krass, und dann bin ich dann sage, ohne freien Willen, Du bist Jesus Christus, Amen. Wir zoomen raus, wieder in den Kontext. Was sagt die Bibelstelle eigentlich? Im Kontext hiervon geht es darum, nicht um eine Bekehrung, sondern um eine Unterwerfung. Eines Tages bist du in einer Dimension, wo du vor Jesus Christus persönlich stehst, besser gesagt liegst, weil du vor dem voller Ehrfurcht gar nicht anders kannst. Und das ist der Moment der Unterwerfung und nicht der Bekehrung, da sagst dann muss deine Zunge bekennen, du bist Herr. Das ist der Kontext dieser Bibelstelle. Okay, schauen wir uns noch eine scheinbar biblische Begründung an. Und zwar hier 1 Timotheus 2, Vers 4. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass sie die Wahrheit erkennen. Wenn er das will, dann wird er es ja auch schaffen, oder? Nächste Bibelstelle, auch die so scheint. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, dass Jesus wiederkommt, wie einige denken. Was Sie für einen Hinauszögern halten, ist wirklich ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Lass uns rauszoomen. Also da steht ja auf den ersten Blick, dass Gott will, dass alle gerettet werden. Dann wird das auch machen. Und das auch alle umkehren. Ich möchte kurz erklären, in der Bibel gibt es zwei verschiedene Aussagen für Gottes Willen. Das erste ist der moralische Wille und das zweite ist der souveräne Wille. Ich erkläre es dir kurz. Der moralische Wille ist, was ein liebender Vater sich wünscht für sein Kind. Also ich wünsche mir, dass mein Kind gute Entscheidungen trifft. Mein Wille für meinen Sohn ist, dass er nicht sein Leben zerstört. Gottes Wille für dein Leben ist dass du gerettet bist. Deswegen hat er schon in der Schöpfung die Chance gegeben, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Deswegen hat er schon vor der Welt entschieden, seinen Sohn zu schicken. Er will, dass du gerettet wirst. Ich mache den anderen Beispiel aus moralischem Hintergrund, wo du gleich merkst, was Gott noch alles will. Und zwar will er zum Beispiel in 1. Thessaloniker, oder wo ist das, Moment? 1. 4, Vers 3, sagt Paulus, dass Gott will, dass wir alle in sexueller Reinheit leben. Machen wir das? Nö, aber Gott will doch. Hä? Gott wünscht sich, dass du in sexueller Reinheit lebst, damit du geheilt wirst, damit du nicht verletzt wirst. Es ist wie ein Vater, der etwas für sein Kind will. Du entscheidest trotzdem selber, ob du es machst oder nicht. Gott wünscht sich, dass du umkehrst. Gott wünscht dich, dass du gerettet bist. Er hat dir die Option gegeben. Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben. Er hat die Option riesig aufgemacht für dich. Sein größter Wunsch ist, dass du heute schon versöhnt mit Gott bist, aber auch für die Ewigkeit. Sein souveräner Wille ist hat nichts mit Moral zu tun. Wenn Gott etwas entscheidet, dann tut er es. Das ist etwas ganz anderes. Er entscheidet und er tut's. Okay, was ist die Konsequenz von all diesen wunderbaren Bible Study, den du zu Hause ausführlich machen willst und kannst? All Versöhnungstheorie an der Bibel abzuleiten ist nicht Möglich. Schade, gell? Jetzt sagst du, ja, gut. Aber warum machst du es denn die ganze Zeit mit der Bibel? Und hier kommt der entscheidende Punkt, liebe Church-Family. Wenn du es zu Hause anguckst, die Frage ist, wie siehst du die Bibel? Ist es ein Tipp? Ist es ein altes Buch? Naja, man weiß es halt nicht. Oder die Teile, die ich mag, die nehme ich, die anderen kicke ich. Weg. Die Bibel selber geht davon aus, dass sie das Wort Gottes ist, dass Jesus Christus das Wort Gottes ist, dass es dir Orientierung gibt, wenn du entscheidest, dem zu vertrauen. Jemand, der sagt, ich glaube an Jesus Christus und an die Bibel, die gleiche Bibel erzählt dir vom Teufel. Wusstest du das? Jemand sagt, ich glaube an den Himmel, weil es in der Bibel steht. Ja, die andere Option gibt es auch. Und Gott ist Gott sei Dank gerecht. Und deswegen, warum redet jetzt Gott so viel darüber? Da kannst du ja, weißt du was, Pastor, wenn ich Gott wäre, würde ich es anders machen. Hast du das auch schon mal gedacht? Ich denke das relativ oft. Aber lass uns kurz überlegen, wenn ich Tobias Teilchen Gott wäre und ich entscheiden müsste, ob ich meinen Sohn Benedikt auf eine Welt schicke, die moralisch zerstört ist von Menschen, die ihn hassen werden, die ihn ablehnen würden, ob ich ihn freiwillig dorthin schicken würde, wo ich schon vorher wüsste, dass sie ihn ablehnen werden, dass sie ihn geißeln werden, dass sie ihn foltern werden, dass sie ihm Nägel durch Hände und Füße stecken werden und dass sie ihn verachten und anspucken werden und ihn noch auslachen werden. Und wenn du mich dann fragst, ob ich als Tobias Teichen, wenn ich Gott wäre, das tun würde, würde ich sagen, nein, aber ich bin Gott sei Dank nicht Gott. Gott sei Dank bin ich nicht Gott. Weil so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gibt und schon vor der Schöpfung wusste, wenn ich den Mensch mit freien Willen schaffe, muss ich den Ausweg schaffen. Aber ich nehme den Menschen so ernst, dass er heute sich gegen Jesus Christus entscheiden kann und die Konsequenzen seiner Sünden heute tragen kann und auch für die Ewigkeit. Jesus redet so viel drüber, weil er will, dass du Klarheit hast, er redet mit Christen sehr viel drüber, nicht mit Nichtchristen. Warum? Wenn du dich für Gott entscheidest, solltest du es nie aus Angst tun, sondern aus Faszination von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Aber wenn du Gott schon kennst, verändert es deine komplette Perspektive. Deswegen redet Jesus so krass darüber. Und ich möchte dir kurz zeigen, warum er so klar darüber redet, was es bedeutet, wenn du als gläubiger Mensch einmal die Perspektive hast, es gibt dieses Leben hier. Danach kommt die Ewigkeit mit Himmel oder Hölle. Verändert dein Leben komplett. Im Gegensatz zu jemand, der sagt, ich glaube schon irgendwie an Gott, ist auch schöne Theorie, aber es ist einfach hier auf diesem Erde. Und danach ist eigentlich egal, was passiert. Also nur dieser vordere Teil. Lass uns kurz überlegen, jemand, der bewusst ist, dass es Himmel und Hölle gibt, wird unfassbar dankbar werden. Die wird bewusst werden, wenn du die Bibel guckst, wie viel Zerstörung in deinem Leben ist. Du wirst merken, wie viele Dinge es gibt, wo du dir gesagt hast, oder andere dich zerstört haben. Und gleichzeitig wirst du sehen, wie unfassbar geliebt du bist. Wie unfassbar geliebt du bist. Wenn es dir schwerfällt, Gott zu worshipen, kann es sein, dass du diese Perspektive noch nie gehabt hast und bis jetzt noch immer denkst, ich bin ja eigentlich ein netter Mensch, ist alles gut. Ich will dir nichts anderes einreden. Ich will dir einfach nur sagen, wenn du nicht erkennst, wo du schuld hast in deinem Leben, kannst du auch nicht umkehren. Wenn du nicht erkennst, wo Zerstörung da Leben ist, kannst du sie auch nicht beenden. Dafür ist der Heilige Geist da. Das heißt, du wirst dankbar, du wirst Gott diese Liebe erleben und du wirst im Alltag anders sein, weil du wirst den Wunsch haben, heute Entscheidungen zu treffen, damit Menschen in deiner Umgebung die Ewigkeit versöhnt mit Gott verbringen und bereits heute die Versöhnung erleben. Was bedeutet das, wenn du weiter hier rausgehst und sagst, na, Himmel, Hölle, Egal, wie wird dein Glauben aussehen? Du wirst dir oft denken: Ja, im Worship, mir fällt es einfach so schwer. So, ja, Gott ist groß, ja, schon irgendwie, ja, irgendwo, irgendwann. Ja, das Kreuz ist ja ganz nett. Ich war mal auf dem Get Free, habe da kurz gebeichtet, habe mich halt besser gefühlt. Die Dankbarkeit fürs Kreuz in deinem Leben wird nicht komplett durchbrechen die Liebe, die Gott für dich hat, auch nicht. Jesus hat ein Gleichnis, wo eine Frau zu ihm kommt, die die Ehe gebrochen hat, die total zerstört ist und die durch den Heiligen Geist erkannt hat, wie viel Sünde in ihrem Leben ist. Sie kniet vor Jesus und weint. Daneben ist ein gläubiger Priester, der stolz daneben steht und nur denkt, na, ich bin was Besseres. zum Priester sagte: du hast gar nicht verstanden, warum ich auf diese Welt gekommen bin. Du bist nicht ansatzweise da. Wenn du die Perspektive hast, Dann wirst du wenig Dankbarkeit haben, du wirst auch wenig Liebe haben und es ist eigentlich vollkommen wurscht, was mit deinen Freunden ist. Es ist zu anstrengend, über Jesus reden, blöd, kriegt man ja ein bisschen Gegenwind oder sowas, verstehst du? Das würde dein Leben komplett verändern, merkst du das? Und deswegen predige ich heute nicht zu deinem Kopf, ich predige zu deinem Herzen. Ob du dich traust, Gott die Möglichkeit zu geben, dir zu zeigen, wie er das sieht in den Spiegel reinzuschauen. Vielleicht zum ersten Mal anzunehmen, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Ich werde es gleich beten und dir die Chance geben, dass Gott dir Dinge zeigen kann. Und das Entscheidende ist, dass du in deinem Herzen Gott begegnest. Wenn du Jesus noch nie das Herz geöffnet hast, kannst du es heute machen, weil du tief verstehst, wie sehr er dich liebt. Und zwar heute schon. Es war heute dich nicht anklagt. Jesus sagt, ich klage dich nicht an. Ich bin gekommen, dich zu retten. Dass es Vater im Himmel gibt, der schon immer die Option des Auswegs dir geschaffen hat. Heute im Alltag. Wenn du mit Gott unterwegs bist, kannst du neu ernst nehmen, dass du jeden Tag dich neu entscheiden kannst, im Reich Gottes zu leben. Und dass um dich herum Menschen sind, die innerlich bereits in der Hölle leben. Und dass die Ewigkeit es auch gibt. Und deswegen möchte ich beten. Wenn du magst, bist du sogar so mutig wie ich damals, zu sagen, Heiliger Geist, du darfst mir auch zeigen, wo es Zerstörungen in meinem Leben gibt. Nicht, um mich anzuklagen, sondern damit zu Gott zu gehen und frei zu werden. Dafür möchte ich beten, wenn du magst, kannst du mitbeten. Vater, ich danke dir, dass du heute neu an die Herzen klopfst und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du uns an die Hand nimmst. Ich bete, dass diese zwei Perspektiven durchbrechen bei jedem, der es möchte. Auf der einen Seite, Seite unserer Verlorenheit dass wir erkennen, wofür du eigentlich alles gestorben bist am Kreuz. Ich danke dir damals mit 19, als ich diesen drei, Jahre, der, drei stündigen innerlichen Film hatte. Ich danke dir für diesen Moment zu erkennen, dass es in meinem Leben viel Zerstörung gibt. Ich danke dir, dass es mich an den Ort gebracht hat, auf die Knie zu gehen und so dankbar zu werden für dich, Jesus. Ich bete jetzt, dass du in der Stille uns zeigst, was diese Predigt für uns bedeutet. Jesus, ich danke dir, dass du uns unfassbar liebst und ich breche jetzt jede Lüge in diesem Raum, jede Täuschung und auch jede Schwere und jede Angst, dass wir voller Demut und voller Ehrfurcht heute an den Punkt kommen, zu sehen, was für ein Gott du bist. Ich danke dir für meinen freien Willen, aber ich erkenne auch heute an, dass ich zu den Konsequenzen meiner Entscheidung stehe. Dass ich mich nicht mehr rausrede, sondern annehme, dass du am Kreuz für mich gestorben bist.